0: Thank you.
1: ¿Cómo les va? Yo soy Juanchi
0: Y yo soy Santi, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de DLC Con contenido extra
1: DLC, exactamente, 64 es el número es? de este episodio de temporada número 5 Muchas gracias por seguirnos en arrobaescuchá.dlc en Instagram um, Comenten ahí lo que les parece Me parece que en este episodio en particular vamos a estar eh, nos no va a venir muy bien y me parece que hay, hay, hay mucha, mucho potencial para que se genere una linda conversación. Así que, por supuesto, nada, súper agradecidos si comentan en el posteo de, del episodio eh, y vamos a hablar de un tema que, sobre todo teniendo en cuenta la demográfica, la demografía, el segmento demográfico, mejor dicho. Uh -huh. Que más nos escucha y al que apuntamos también. Eh, me parece un poco por, por quiénes somos nosotros, de, de dónde venimos y eh, qué nos caracteriza, nuestra edad, etc. Eh, uh -huh. Es un poco lógico que, que quizás nos escuche gente más parecida a nosotros. Y, y la idea de este episodio es bueno, a partir de varios disparadores. Que, que bueno, me acuerdo una, cuando lo, lo entrevistamos a Nicky Crescenzi. Sí. Eh, él había dicho en un momento, ya no me acuerdo de qué estábamos hablando, pero dijo que nosotros, cuando seamos viejitos, decía: eh, No vamos a estar jugando a la, a, a, al. ¿Qué fue que dijo? A, a, las, a las damas. No? Dominó, al dominó. Al dominó, dominó. Al, 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 al buraco o al roomy sí. Probablemente estar jugando a algún videojuego. Y, y eso. La verdad que es, 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 es muy interesante, porque claro, sí, las cosas eh, no, van, digamos, no, vamos a hacerlo, no, no nos vamos a espejar con el, el estereotipo normalizado de eh, la persona de la tercera edad jugando a, a las cartas. No, probablemente estemos jugando con lo que jugamos toda la vida, que son videojuegos. Mm. Y después, bueno, eh, hay un, un video que, 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 bueno, que vos me pasaste, Santi, que... Que también fue un poco el disparador para este episodio, que obviamente lo vamos a compartir en, en la descripción del episodio. Eh, yo creo que no es ni siquiera importante de quién es. Bueno, obviamente por eso le vamos a postear el, el video para darle el crédito correspondiente. Está en inglés, pero supongo que pueden poner los subtítulos automáticos. Eh, o si sí, sí, no tienen problema con el inglés, buenísimo también. Eh, que hablaba sobre crecer. Eh, Siendo gamer ¿no? eh, Una persona que estaba en los inicios de, su, de la década de los 30 Igual que nosotros Y, y hace una reflexión Muy, muy interesante que, que me lo pasaste Y me dijiste Che, esto está bueno Y, y me, gustaría que, me gustaría preguntarte Por qué te pareció que estaba bueno Y qué es lo que a vos sí. qué es lo que vos destacás De eh, ese video De esa reflexión Dura 10 minutos, no mucho más eh, y, y que por qué me lo pasaste, ¿Por, por qué dijiste hablemos, acá hay algo para charlar.
0: Sí, a mí me, me, me viene interpelando este tema ya hace bastante, porque me parece que lo, eh, lo venimos mencionando, venimos hablando, de siempre que podemos metemos un, un una notita al pie diciendo: Bueno, es, tenemos que hablar en un momento de temas, por ejemplo, como la extensión de los videojuegos, como el precio de los videojuegos, cómo, cómo hacemos para conjugar la vida, digamos, y las responsabilidades con eh, nuestro hobby. Que sí, yo coincido con vos y, y seguramente con todas las personas que nos nos escuchan en este momento, que sí, que probablemente sea su hobby, siempre tengan memorias, digamos, súper lindas de de jugar videojuegos, que probablemente sea, independientemente de, 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 de las plataformas o de los géneros o de lo que sea, ¿no? Esto es completamente macro. Pero que independientemente de eso, seguramente cuando tengan un rato libre o, o tengan ese ratito, prefieran o en más, eh, tirar unas, unas partidas de algo que otro tipo de, de entretenimiento. Y yo, incluso ahora, jugando muchísimo menos, y me parece que ese es el punto, ¿no? Pero bueno, jugando muchísimo menos de lo que solía jugar, eh, sigo eligiéndolo, o sea, sigo, o sea, no me, no me imagino, eh, qué sé yo, sin prender la compu un rato y jugar algo, ¿no? Eh, mm. y, y, y si hay algo si hay algo positivo eh, que veo en todo esto es que hay como juegos para todos, ¿no? Pero particularmente lo, lo que me llamó la atención de ese video tiene que ver con, sí, con la reflexión sobre por qué... Eh, particularmente, esto es muy personal, obviamente no, pero porque yo me siento como bastante más desapegado, como como que llegué a un techo de aburrimiento, o de asombro, si querés, y como que empiezo a ver los mismos patrones en todos lados, empiezo a ver las mismas cosas en todos lados, empiezo a hacer empiezo a estar menos interesado en lo que me proponen muchos juegos que tienen que ver con grindear horas y horas, con el estímulo constante para que no me aburra con tipo sidequest, con meterme contenido por los oídos y por los ojos solamente para estirar un juego, para justificar un precio. Eh, me parece que va más por ese lado y me siento muchísimo más eh, interpelado por estudios más pequeños en algunos casos que son muchísimo más honestos con la premisa y que no tienen que justificar bueno, capaz que sí, tienen que, tienen que justificar menos cosas, vamos a decir, eh, que un estudio AAA, y que me pueden, y que pueden en ese sentido darse el lujo de ser un poco más arriesgados y hacerme pensar, ¿no? Eh, creo que hay un tema con el, con el crecer y con los videojuegos que tiene que ver con el, con el reward, ¿no? Con la recompensa que vos tenés como jugador después de meter tanto tiempo y tanto. Y después de estar tanto tiempo tan compenetrado, digamos, en una historia o en un mundo o lo que sea. Y al menos ese es el momento en el que estoy yo ahora. Estoy como debatiéndome las recompensas. ¿no? Ya no me, no me sirve, no me alcanza el hecho... o no no, no, no me alcanza, no me interesa, vamos a decir así, el hecho de completar al 100%, ¿no? platinar, como se dice, un videojuego, que en algún momento sí me sucedía. Eh, o no me interesa encontrar toda esa todo ese rastro, digamos de side quests o de cosas que en realidad al final es simplemente un, un contenido que está puesto porque sí para alargar la campaña porque, qué sé yo porque si no el juego duraba poco eh, nada, esto como, como que me estoy convirtiendo muchísimo más eh, como, eh, más piqui, ¿no? como más eh, eh, meticuloso con los juegos que quiero jugar y, y, y lo, que me, lo que me está generando a mí en lo, en lo personal es como, bueno, alejarme cada vez más de los AAA, ¿no? Como decir, bueno, capaz que juego un triple A por año, ¿no? Y no por un tema de, de, de dinero, o sea, la realidad es que puedo dedicar, digamos, el dinero que sale un triple a, a este hobby, tengo ese privilegio, me lo doy, ese privilegio, el punto es, claro, todo este tiempo estoy jugando este juego, capaz que podría estar jugando otros 4 o 5 más chiquititos, más cortitos que me terminan dando un reward mucho más copado que esto que me está haciendo eh, no quiero decir perder el tiempo, pero me siento como en esa no y a todo esto obviamente se mete la vida no la vida que eh, en mi caso, bueno, sigue siendo bastante parecida a lo que era antes pero digo, vida de, de, de otros pares míos que veo que conviven que tienen hijos y un montón de cosas que son más, muchísimo más complicadas ni hablar eh, eso es un poco el, el disparador que a mí me generó Ese vídeo, como reflexionar sobre esto Y que creo que alguien le va Que va a poder empatizar, me parece
1: Sí, a mí A ver, a mí del Del, del vídeo de la reflexión de, de este creador eh, Lo que más me, me Quizás eh, me, me funcionó como disparador, fue el tema de... Y eso en general me, me, me ocurre, y sobre todo entrando en esta etapa de mi vida. Eh, yo estoy casado, convivo, eh, tengo trabajo de 9 a 18, eh, obviamente tengo la fortuna de poder hacerlo todo en mi casa, desde, desde lo que fue el 2020. Pero ¿qué tiene que ver con el tiempo? Que tiene que ver con...? el tiempo y nuestra percepción del mismo ¿no? eh, cuando éramos chicos el tiempo era, era mucho más, duraba más era como que
0: Sí, duraba todo, más. Sí. todo
1: duraba más cuando éramos chicos uh -huh. eh, y, y ahora es como se pasa un año entero y, y no te diste cuenta, es un suspiro y esto tiene que ver con sí eh, tenemos muchas más cosas en nuestras vidas en simultáneo a el tiempo que podemos dedicarle a jugar a algo. Yo personalmente, eh, digamos, sentarme a jugar a algo eh, es difícil. Eh, a veces tengo que, hay que encontrar el balance. Y bueno, investigando para esta charla, había, eh, estaba viendo varios estudios y, y varios eh, artículos al respecto. Uh -huh. Había uno del New York Times que hablaba de cuando los gamers se convierten en, en padres, bueno, no es mi caso lo de padres, pero me parece que es, es un equivalente también, ¿no? A, sí, va, mantener, va por ahí, sí. Va por ahí, a un momento de la vida. Encontrar el balance es, eh, y acá hacen un juego de palabras muy, muy piola, encontrar el balance es el, el siguiente nivel. Eh, y es eso, ¿no? El balance. ¿En qué momento? digamos? Si yo, si yo, por ejemplo, a veces vos y yo jugamos algo, no sé, jugamos algo para... para, para eh, juntos eh, o sea, me, me mandas un mensaje Me dice, jugamos un rato a tal cosa y Es como, no sé, no, porque vamos a ver con mi, No sé, con, con, con mi esposa Vamos a ver eh, tal cosa eh, o, 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 o también siento culpa Como me voy, de repente me ausento Me voy a la computadora, me voy a jugar Y, y, y se va a dormir sola ella. Es como eh, Empezás a tener esas situaciones eh, Empezás a tener una otra perspectiva También de eh, Bueno eh, qué sé yo, cómo te vas a dormir, cuánto tiempo eh, los fines de semana también, eh, en qué momento te puedes entrar a jugar y a qué y cuánto tiempo. Y, claro. y a, mí el tema, a mí el tema del tiempo eh, es lo que, lo que a mí más me, me, me disparó ese video y, y es algo que eh, en un momento esta persona que hace el video habla de, no te das cuenta y gradualmente vas cambiando de un momento a otro, y no es que te pega un rayo y decís, ah, listo, ahora soy otra persona y me gustan más los juegos de tal o cual característica, no. Lentamente te vas transformando en otra persona. Y esto yo lo noto en un montón de cosas de la vida, pero estamos en un podcast de videojuegos, así que me voy a, eh, me voy a eh, obviamente, a circunscribir, a acotar a lo que es videojuegos. Pero te das cuenta y cambias. Y yo, de repente, me pongo a mirar la biblioteca de Steam, me pongo a instalar juegos. ¿Sabes cuántos juegos instalo y desinstalo en, 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 sí. en un periodo de tiempo de días? <risa> eh, y que no juego ni 10 minutos porque juego y digo no listo yo ya sé que esto no 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 y a priori vos ya lo veías decías ah esto tiene pinta no sé el Sable por ejemplo sí. o Inscription mismo Inscription sí. eh, que son juegos aparte son juegos indies que son los que más me gustan uh -huh. eh, de, eh, hace un tiempo había hecho listo me bajo el XCOM de nuevo el XCOM 2 y lo juego y es como no mira que sí está. no te la hace muy difícil no eh y me pongo a bajar juegos muy puntuales, eh, ahora estoy rejugando el Deus Ex, eh, los nuevos, eh, Human Revolution y Mankind Divided, que son, y, y me puse a jugar tipo, me gusta esto pero tengo que dedicarle tiempo, tengo que, lo quiero hacer todo sigiloso y es como no, ya fue, voy a los tigros, ya fue. Y, y, no, y viste, la, la historia cambia dependiendo si sos pacifista o no. Sí, como lo haces. Claro, claro es tipo, yo, no, yo en general hago todo tipo no letal y yo, pero acá no tengo ganas, ah, no, porque... <ríe> Y me pongo a buscar juegos, no por una cuestión de, de gameplay, tanto, porque esto ya también lo hablabas vos, ¿no? Los patrones de jugabilidad ya nos los, los conocemos de memoria y tiene que ver con la eh, alfabetización del, de, del gamer. Uh -huh. eh... Y me pongo a jugar, o sea, ahora me bajé, uno se llama The, eh, The Suicide of Rachel Foster, típico nombre de Walking Simulator, eh, uh -huh. como eh, What Remains of Edith Finch o The Vanishing of Ethan Carter, encontrás sí. un, 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 una relación sintáctica entre ambos, entre todos estos títulos. Pero, que es? Caminar, leer, eh, mirar los, distint, todas las habitaciones, todos los detalles. ¿no? en donde puedo tomarme las cosas con mayor... este tipo de juegos que está bien, porque yo recién te decía estaba jugando de Deus Ex y no quería hacer esto de lo que te estoy hablando ahora, pero en este tipo de juegos donde es más lento, donde me lo puedo tomar a mi ritmo, donde se trata de eh, leer todas las páginas de una pequeña historia uh -huh. eso es lo que a mí me atrae hoy en día, mucho más que jugar eh, un MMORPG, por ejemplo en donde dedicas... Sí decenas de horas por semana, ¿no? Me juego media hora por día de esto y avanzo un 5% de la historia y en, 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 en cuatro horas la terminé. Eh... Sí, sí.
0: Sí, es, es, es interesante lo que decís porque, o sea, la, la contradicción, entre comillas, ¿no?, que mencionás, eh, no lo es, para mí no es, no es, no es tal porque... Porque me parece que buscamos o estamos eh, eh, buscando en los juegos otro tipo de, de eso, de, de recompensa. Y creo que por lo que decís, eh, en general estamos buscando tipo más calidad o estamos poniendo en la balanza juegos que o te sumerjan en una historia que de alguna forma puedas empatizar, que, que te haga emocionar de alguna manera, que te toque algo. Sí. O, no sé, juegos que te hagan pensar, juegos que te hagan reflexionar, qué sé yo, no sé. Yo también estaba revisando mi, mi librería de Steam, eh, mirando, qué sé yo, ¿viste? Y, no sé, hace poquito había vuelto a jugar Papers, Please, por ejemplo. Mm. Eh, o, no sé, bueno, siempre hablamos mucho de Journey, por ejemplo, que también hace poquito lo rejugué. Eh, también a principios de año me había puesto a jugar Celeste, que no lo había jugado en su momento. Son todos juegos chiquitos y que todos en su momento me, o sea, pude, empaticé con todos y, o si no empaticé, me hicieron, me, me contaron algo distinto con mecánicas súper simples, porque no sé si tanto están las mecánicas, ¿no? Y por eso, quizás me parece que lo, lo natural en cierto punto es como empezar a alejarse un poco de los AAA porque esto que vos mencionás, ¿no? de cómo están hechos, para mí hay, hay un tema también ahí como, como para analizar cómo están hechos los juegos AAA qué es lo que quieren que hagas y, y también me parece que está bueno llegar a un punto en el cual quizá podemos hacernos esta pregunta y decirnos, ok, me parece que ya no somos más el, el target de esos juegos
1: eso seguro eh, nosotros, eh, si bien... También... No, pero
0: nosotros como, como generación en algún punto sí, sí, también. Sí, ¿no? sí, sí. Y... No nosotros dos en lo específico.
1: Pero que eso llamativamente va en contra de los datos, porque si vos te pones a mirar los estudios que hablan de las demográficas, de quiénes son los, los, los que juegan, el que juega, sí. las personas que juegan, la, la mayor porcentaje de, de la gente que se va sumando al, al... De repente, no sé, por ejemplo, estaba mirando un artículo de una página muy buena que es un poquito más analítica, más de, más de investigación, más de, más de este tipo de cuestiones, que es eh, gamesindustry.biz con Z uh -huh. eh, y por ejemplo eh, Mobile Gaming que es obviamente una plataforma más accesible sí eh, por ejemplo eh, de gente de, 40, de más de 45 años, que no somos nosotros eh, Subió un 17% interanual eh, Que es un montón Y si vos mirás los números, subieron mucho más Que la cantidad de, eh, de personas más jóvenes Por ejemplo, a ver 45 para arriba, 17% interanual 25 a 44, 13% interanual Y mirá la tendencia, eh eh, de 2 a 12, 9% interanual, y de 13 a 24, 3. Entonces, vos tenés eh, que la mayor cantidad de las personas que se están sumando a lo, a, a lo que es videojuegos, o porque vuelven, o porque lo descubren, tiene, son gente más grande.
0: Sí, Sí, sí. igual ahí importa la, la plataforma, ¿no? Porque, ahí sí. importa
1: la plataforma, estamos completamente bueno, de acuerdo. De eh, sí, pero porque es lo más accesible. Muy,
0: muy casual. Bueno, bueno no, no, no miembro, pero,
1: pero pará, pará. Pues yo te estoy diciendo, la plataforma que todo el mundo tiene es sí. la que estamos analizando. Obviamente, sí, si yo me pongo a analizar las métricas de la Play 5, probablemente sean distintas. Pero acá estamos hablando, che, de la plataforma que todo el mundo tiene por default, salvo decorosas excepciones, que es el teléfono. ¿Quiénes son los que más juegan? La gente más grande.
0: Sí, pero, pero ahí para mí hay un tema que es que, que como que se, se va un poco, digamos, de, de, al menos de lo que me sucede a mí en lo particular, que no es tanto... Porque ahí vos lo que estás analizando es gente que juega... Y que juega es, juegos, juego?
1: y aparte juegos, eh, obviamente de, de otro, no estamos hablando de este tipo de juegos. Sí, eh, yo también busco... Eh, nosotros probablemente Podemos encontrar un segmento de gente que juega Candy Crush y gente que está buscando Encontrar en el teléfono un juego profundísimo Está claro, no, 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 no estamos hablando de eso Sí, claro, yo coincido Yo busco, personalmente A esta altura de mi vida, con 32 años Busco un juego que me haga Sentir, busco un juego Que me haga vivir Una experiencia eh, Que me despierte emociones Busco un juego que esté en un Setting muy particular por ejemplo, busco juegos de survival horror muy particulares que si no cumple con determinadas expectativas lo desinstalo a los 5 minutos. O no sé, juegos cyberpunky también con expectativas muy altas y si no desinstalo. O de estrategia por turnos con la, eh, Walking Simulator. Listo. Y después alguna cosa que me llama la atención para H por B. Pero vos me decís... Eh, el, el, el próximo, o, o, no sé Triple si sí, sí, cuando sale God of War Si sí está para la Play 4, que es la que tengo Ahora, lo jugaré Pero no me meto a jugar un Open World Con 84.000 side quests Pero que, que Salvo, bueno, Elden Ring Y que ya me le me metí más horas de lo que le me metía No sé, hace muchísimo tiempo No le me metí esa cantidad de horas y Pero es rarísimo que me metan algo así Claro, y, claro
0: y... Bueno, pero esas son las, las honrosas excepciones que vos decís, eh, bueno, Daro, me juego, me... porque acá el tema es, es, es lo que decíamos un poco también de la calidad, o sea, vos sabés que si te bajás Elden Ring, no solamente porque todo el mundo dijo que es una obra maestra, sino también porque, bueno, lo ves desde un punto de vista de, bueno, eh, la gente, digamos, de From Software tiene, sentó jurisprudencia con sus juegos, eso digo, ¿no? O sea... Eh, lo podés jugar y, bueno, lo sumo, harás menos side quests y, y verás hasta dónde lo podés completar. Que también, ha, para mí también hay un tema ahí, ¿no? Con el tema de, de, ok, vos me decís, hay un montón de gente que se mete a jugar y yo te digo, ok, bueno, pero ¿qué juegan? Porque eso es clave para entender si juegan casual un ratito antes de irse a dormir. Uh -huh. Buenísimo. Eh, perfecto. Eh, o si tiene que ver más un poco con lo que decimos nosotros, que es como che, ya no estoy para jugar un juego donde tengo que grindear 50 horas. No me interesa, y estoy seguro que, digamos, lo, las mediciones, digamos, de gente arriba de los 45 años, no sé qué tanto se meten a comprarse una consola y a grindear durante 50 horas. Quizás sí, de hecho, bueno, hubo eh, los, tipo, los, los los abuelos youtubers que se hicieron conocidos en los últimos años, digamos, por jugar, qué sé yo, Dark Souls 3, poned, o, claro. o, o, o cosas así, ¿no? Que, que se hicieron, al menos acá en Argentina, bastante eh, virales esos, esos videos y esas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, para mí hay otro tipo también de mediciones ahí que hay que ver, que es un poco también el tema de, bueno, ¿cuándo se completan los juegos? no eh, Que me acuerdo que en un momento, no me, no me acuerdo en qué, en qué episodio era que estábamos hablando de esto, pero vos mencionabas que cuando estabas haciendo las, las reviews, digamos, para, para Indie Game Website, cuando, cuando hacías reviews para afuera, sí. que ve, veían eso de la cantidad de índices, la cantidad de juegos que salen, y tipo el, el playtime de los juegos, es que era como ínfimo, es irrisorio eh, yo estuve mirando también eh, datos eh, particularmente lo vi en, en lo que es un poco digamos los los, eh, los juegos AAA, no y también un estudio que era del año pasado era lo más actual que pude conseguir básicamente basándose en, en digamos los, los los trofeos que da Steam y básicamente tomaron creo que fue una muestra de 50 juegos AAA, si no me equivoco y pudieron determinar que entre el 30 y el 40% solamente los termina Es decir, solamente llega al trofeo de, ok, terminaste el juego. Claro. ¿Cuál?
1: Habla. Eso, habla. Eso, eso
0: habla, ¿no? Un poco. Obvio, hay que hacer, una, hay que hacer una, un paréntesis que es, porque me imagino que a alguien se le puede ocurrir esto y, y en cierto punto es, es válido. No necesariamente tenés que terminar el juego para disfrutarlo, ¿no? No, no. Está claro eso. Pero que de los juegos AAA haya tanto poquito digamos, porcentaje de, de, de completion o de, de terminar el juego, es un número. Eh, y me parece que, que va un poco alineado con esto que decimos. O sea, eh, estirar los contenidos. Está, está lleno, digamos, de desarrolladores, guionistas, sí, que básicamente dicen. Fuimos, llevamos nuestro guión y, y bueno, nada, lo, tuvi, lo estiraron porque necesitamos que el juego dure sí, 30 50 horas, horas. Sí. 40 horas. Sí. El, que la campaña principal dure tanto, que haya tanto side quest. Eh, claro. Es lo, lo, lo repetitivo también de las side quest, que son siempre, generalmente son los comentarios negativos uh -huh. que tienen los grandes juegos AAA, ¿no? De como yo uh -huh. bueno, esto es super mega repetitivo. Sí,
1: sí.
0: Eh, para mí, ahí, como decía, o sea, esto es, un, es, es una reflexión, me parece que arroja un montón de temas, ¿no? Se abren un montón de temas interesantes y uno que a mí en lo particular me, me genera muchísima curiosidad y que creo que podemos esbozar un poco ahora, quizás da para un episodio en algún momento, pero, pero bueno, es un poco el tema precio y duración en general, ¿no? de los videojuegos. Ya hace bastante tiempo que había visto un video, hace varios años, antes de la pandemia incluso, en el cual uno, digamos, ejecutivos de Sony y de Microsoft hablaron de, bueno, lo difícil que, que iba a ser mirando hacia el futuro, ¿no? De cada 10 años, eh, en su momento, eh, prepandemia, digo, ¿no? Eh, lo difícil que iba a ser mantener el precio de los juegos a 60 dólares. Y es un tema que se habla un montón, ¿no? Lo, lo inevitable de que los juegos ya no valgan 60 dólares, ¿no? Eh, y empecé a investigar un poco de eso, de, de por qué los 60 dólares, de cuándo es así, ¿no? bueno, vi que el precio más o menos se estandarizó en 2005. Eh, creo que Call of Duty, me parece, que empezó a estandarizar los 60 dólares para un juego AAA, de, digamos, de esas características. Y bueno, fue quedando. Eh, y era, era, es interesante, por lo, los hay un montón de artículos, después lo podemos citar algunos, ¿no? De, de, de Polygon, de, de, de Kotaku, un montón de artículos, digamos, hablando de, bueno, de los... De por qué los 60 dólares no son más viables. Sí. Y, y, y ponían temas que son, son interesantes, pero que me parece que no, no, parece que no, no, no funciona. Es como que no están viendo como me parece muy bien la industria. No, por ejemplo, un tema que decían es, obviamente, por ejemplo, la inflación. Inflación que hay o que hubo en los últimos 15. Entre 15 y 20 años. ¿no? Que por qué otros. Otros ambientes del entretenimiento, como por ejemplo el cine, como por ejemplo en Netflix incluso, van aumentando los precios que tienen y por qué los videojuegos siguen firmes con 60 dólares. Eh, entonces básicamente era como, bueno, esto va a hacer que los precios de los eh, que el precio del videojuego aumente, ¿no? Y esto para mí está directamente relacionado con, con el tema de cuánto podemos comprar, cuánto podemos jugar y el tiempo que tenemos para hacerlo, ¿no? Eh, otro tema interesante que hablaban es el tema de los costos de producción, ¿no? Que cada vez son costos de producción más elevados. Eh, que también me, me, me pone mucho a pensar o me, me, me pone ahí como una, como, una, como una alerta, ¿no? a decir, ok, pero hay formas, seguro, de achicar costos, seguro, segurísimo. Seguro. Y no solo hay no es solo forma de eso, sino también que me parece que hasta puede ser bastante beneficial, porque hablando justamente de los porcentajes de, de, de completion o ¿no? de lo que se puede llegar a hacer, me parece que tener juegos más cortos que tengan presupuestos más chicos puede ser bastante beneficial para la, para la industria AAA. Y haría, por lo menos en mi caso, seguramente haría que esté bastante más interesado. Eh, y otro, otro tema también bastante interesante que tocaban era eh, el de que si los precios aumentan las empresas van a tener que van a tener que dejar de, de, de invertir o de, pon, o, o de poner eh, digamos eh, metodologías como por ejemplo microtransacciones y DLCs para evitar tener que llegar a costear lo que sale a ser un videojuego ¿no? Eh, entonces básicamente lo que dicen es esto, si el juego vale 70 dólares va, no va a tener microtransacciones o no va a tener un DLC va a salir completo, a lo cual yo básicamente creo que yo y cualquiera se, nos reímos ¿no? porque no creo que aumentar 10 dólares a lo que vale un a lo que vale un juego triple A le saque las, transacciones, las microtransacciones o, o, no, o no me lo vendan sin un DLC, ¿no? Me lo vendan completo, la experiencia completa. Me parece que es un, un tema muy interesante, lo, lo tiro ahí como solamente un, un pequeño esbozo de también cómo están estos temas dando, dando vueltas, ¿no? Incluso, como decía, Sony y Microsoft dicen esto, ¿no? Es difícil mantener los juegos a 60 dólares por este tipo de cosas, porque los costos de producción hacen que los juegos cada vez sean más hiperrealistas, porque hay, porque hay que porque hay que pulir absolutamente todo, porque hay que también eh, sorprender digamos a los que son los miembros del board que o los accionistas que probablemente eh, no tengan demasiada idea de, 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 de ni del modelo, ni del juego, ni de la base de jugadores, pero hay que hacer ese tipo de cosas. Eh, y sin embargo también por otro lado hay otra corriente, también incluso desde Sony también hablaron muchísimo de esto, de que es muy difícil... Eh, seguir haciendo juegos tan largos porque llevan muchísimos años de desarrollo y deja de ser redituable Entonces también, digamos, ahí se ponen en juego estas dos cosas. Hacemos juegos largos, pero que la gente no los juega, o que los juega poco tiempo, o así empezamos a hacer juegos más cortos, los vendemos a lo mismo, pero podemos sacar más seguidos y la gente tiene más tiempo para hacerlos, ¿no? Para jugarlos, me refiero. A mí me parece que hay temas eh, como, como súper interesantes y que para mí, digamos, sería recontra beneficial. Para mí sería... Muy beneficial hacer juegos más cortos. Pero bueno, insisto, hay todo un tema que tiene que ver con estirarlo, con llegar a determinada cantidad de horas de juego para poder ponerle el price tag de 60 dólares. Porque si no es como que. como que no estamos listos todavía para, para pagar menos. No sé bien cómo concluir, ¿no? Pero. Pero bueno, definitivamente este es otro tema que hay ahí para yo
1: sí, Personalmente no me siento la audiencia de, de, esa, de ese estándar de la industria o de ese estándar al que quieren empujar o llegar o seguir llegando. Yo no me siento eh, la el, 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 el audiencia de eso y, y yo busco a esta altura de mi vida, busco otro tipo de experiencias, otro tipo para consumir otro tipo de cosas y creo que estaba pensando recién algo que no sé por qué no lo dije antes, pero jugué el Stray. El sí. juego el gatito, para el que no lo tenga de nombre Y la verdad que para mí fue un juego Redondito pero Para mí, perfecto Lo que estoy buscando fue el juego lo que... Me vendieron esto Me dieron esto, dura, no sé, 5 horas 10 horas eh, Puedo disfrutarlo eh, Por un montón de cuestiones eh, Ahora estaba rejugando algunas partes Para obtener los trofeitos que quería Porque sí, uh -huh. porque me pintó Porque es un juego que me, me despertó eso pero es un juego que yo veía a la gente quejándose porque no, porque es muy corto, porque eh, es re fácil saltar, porque para saltar te aparece un iconito que dice acá podés saltar, entonces apretás la X y sí. el gato salta. Sí, muchachos. No, o sea, no sé qué esperaban. No nos vendieron otra cosa. Nos vendieron un juego de un gato que tiene que explorar una ciudad en, en distintos lugares y, y descubrir qué pasó con la humanidad y por qué está lleno de robots y... Y la simulación de los movimientos del gato es eh, de lo mejor que vimos en, en la historia de, de la simulación de animales. Listo. Y te metes ahí y es un juego que te a mí A mí me, me encantó. Es un juego que lo disfruté muchísimo. Y lo dejé, lo terminé y dije: Listo, lo disfruté, buenísimo. Al Esto, listo, vamos, ¿qué más podemos encontrar? Voy a seguir, voy a ver qué más hace Bluetooth Studio. O cuál, bueno, obviamente voy a esperar el nuevo juego de Anapurna Interactive. Digo. Uh -huh. O lo mismo, así como siempre espero el nuevo juego de Super Dragon Games, o, o el de Bloober Team, o el que se te ocurra. Eh, me parece que a esta altura de nuestras vidas ya, no, eh, como bien decís, si bien lo, los datos pueden ser opinables, no somos el estándar de lo que la industria está al que la industria está apuntando, a nosotros no se nos están ofreciendo los juegos esos de 80 horas con 200.000 DLC que yo, alguno que otro sí, de por, por su por el género, por el tipo de juego, no sé, eh, Humankind, en mi caso, si sale un nuevo Civilization, yo obviamente lo voy a jugar, le voy a meter un montón de horas, pero, eh, <risa> digamos, no, de, de, de todo el ruido, hay que, hay que filtrar, a esta altura, de, por lo menos de mi vida, tengo que filtrar, y cuando veo las, las nuevas, eh, cuando veo las, las conferencias, la verdad que, bueno, en esta hablábamos del Summer Game Fest, con todas las cosas de terror espacial y un montón de cosas me llamaban la atención, No, pero bueno, eh, sacando este caso es particular Cada vez que veo una E3 O una o alguna o Game Awards La verdad que me llevo el 5% De las cosas que sí. muestran eh, como, como cosas que, que estoy esperando Que se hagan porque realmente las quiero jugar Y tiene que ver con Cómo nos vamos formando como personas Cómo el tiempo va pasando Y nuestros intereses se van acotando eh, ya buscamos cosas muy particulares Quizás no estamos tan abiertos ya A decir, bueno, voy a meterle 10 horas a esto 5 horas a esto, 2 horas a esto A ver si me gusta, pues ya sabemos lo que estamos buscando Ya nos especializamos nosotros Nos vamos especializando en nuestras profesiones Nos vamos especializando en nuestros proyectos de vida Y nos vamos especializando En nuestros intereses Y los videojuegos son Un gran interés nuestro eh, Crecimos con esto, jugábamos Cualquier cosa que nos ponían enfrente En una Super Nintendo, en una Dreamcast en una Play 1 Play 2, jugamos cualquier cosa, y hoy no jugamos cualquier cosa. Hoy jugamos lo que le, le ponemos el ojo, porque hay una oferta muchísimo más grande, primero, porque hay un estándar que ya no nos busca a nosotros, y porque nosotros mismos tenemos muchísimo menos tiempo. Entonces, a mí me gustaría saber, la gente que nos está escuchando, eh, si está en una situación así, y les parece eh, que les está pasando lo mismo, o ¿Qué les pasa con esto? O si capaz que juegan League of Legends, Fortnite eh, Siguen jugando World of Warcraft y, y le meten decenas de horas a la semana Y, y ustedes lo encuentran que todavía es atractivo capaz eh, Esta es la posición,
0: por lo menos mía eh... Sí, no, yo co co coincido Coincido en que ya no soy el target Y me parece que estoy haciendo las paces con esa idea, está bien Insisto en que, a ver, de lo que vimos el Summer Game Fest Por ejemplo eh, creo que hay cosas sumamente interesantes sí, es verdad, pero incluso en los juegos, por ejemplo, no sé, para, para poner un ejemplo, digamos, de un juego que nos gusta mucho que hablamos un montón acá, que no, fue por ejemplo The Last of Us Part 2, ¿no? Es un juego que digamos, te hace pensar, que es un juego que, con el que patizás, con el que o sea, es muy difícil que ese juego lo juegues y lo pases sin que te toque alguna fibra o te genere algo Bien, o sea, creo que en eso estamos, podemos estar de acuerdo. Ahora, sin embargo, es un juego que podría haber durado la mitad. Y creo que hubiese tenido el mismo efecto. Entonces, incluso, incluso hasta esos juegos, te digo, como ok, bueno, el, el próximo juego este de Troy Baker eh, que va a salir, ¿no? Eh, Ford y Solis. En, eh, claro, Fort Solis que hablamos en el episodio pasado. Seguramente, digamos, eh, por cómo se vende y por cómo está, seguramente sea profundo narrativo, interesante, tenga cosas que sean muy piolas y que estén buenos, y me llama la atención desde ese lado porque eso es también lo que buscamos, una buena historia, drama digamos emocionalidad y demás, ¿no? aparte de un, de, una, de un buen gameplay, pero seguramente incluso, incluso en ese caso es como que para mí se puede reducir todavía más, por eso digo por eso hablaba del tema de los precios de los videojuegos, de si estamos dispuestos a pagar 60 dólares por juegos más baratos eh, perdón, más, más cortos, no más baratos más cortos Parece que son todos temas que están dando vuelta, que me parece que la industria lo que quiere hacer es subir los precios para seguir alargando y seguir teniendo de alguna forma rehén también a una, a una a comunidades o, o, o venderte más, ¿no? Hay toda una cuestión también muy importante, digamos, de lo que es el marketing, de lo que son, como decíamos en el episodio anterior, ¿no? O sea, estábamos contentos de que no había E3 para poder consumir con un poco más de tranquilidad y más frecuencia, digamos, todos los anuncios que hay, porque si no es como que te lo bombardean es como, uff, el, el, el FOMO este es muy, muy, muy heavy, es como, che, esto tengo que comprarlo ahora, tengo que, tengo que sí. tenerlo, ¿viste? Sí, sí. Eh, entonces, nada, me parece que son eh, conversaciones que van en ese lado y yo opino igual, o sea, estoy alejándome cada vez más sí, de los Open Worlds, de, de todo ese estímulo. Puedo jugar, obviamente, cada tanto, obviamente otros juegos más cortitos, más chiquitos, como Fortnite, cada tanto es más, es más un, un qué sé yo, es como del momento, digamos, no, no estoy siendo tan exigente con eso, ¿no? Y me parece que también el tema de la exigencia, de lo que le exigimos a los juegos, debería ser un poco también, tenemos que pensar, un, repensar un poco, ¿no? Esto que vos decías, eh, a Stray no le exigiste nada, porque en un juego cerrado, chiquito, cortito, te dio lo que vos buscabas y listo, no importa si fueron 5 horas, 10, o 20, eh. Tuviste una buena experiencia, fue lo que te vendieron, y está bien. ¿no? Y me parece que también hay que... Hay, hay... Por eso es una conversación que tiene tantas aristas, ¿no?
1: La industria claramente está eh, empezando a, a notar que tiene que... Bueno, se está dando cuenta que no puede hacer el famoso business as usual. No... No se puede. No, la, las cosas eh, no, no se quedan estáticas como están durante mucho tiempo, sin alguna necesidad de cambio. Me parece que la audiencia eh, ha crecido. Ya antes no eran tantos los adultos que jugaban, hoy son eh, una, una enorme parte de, de la audiencia. Y, es, y, y, y eso va a obligar al, al mercado, a la oferta, a modificarse. Y. Como siempre, por lo menos esta es mi idea, la industria independiente, la facción independiente es la que tiene todas las de ganar porque son quienes menos, eh, a menos ejecutivos tienen que complacer para cubrir una sí. cuota y son los que pueden ofrecer este tipo de, por lo menos a mí como, como jugador, eh, son los que más tienen para ofrecer. Y me parece que la, los AAA, los grandes estudios, van a tener que ver qué hacen. Bueno, por eso estamos viendo tanto movimiento y tanto, tanto, eh, tantas adquisiciones y ventas de compañías a los, gran, a los más grandes estudios. A las más grandes sí, estudios, estamos hablando de Sony, Microsoft, ¿no? Eh, sí. Están comprando estudios, están, están, se está modificando la, 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 la tela del mercado. No... no, no eh, no hay business as usual. No, lo, lo está, estamos viendo los movimientos como, como en todo, como en cualquier otra industria, y, y, y vamos a ver en qué se reconfigura. Mientras tanto, nosotros seguiremos nuestras vidas, el tiempo seguirá pasando eh, y, y trataremos de seguir jugando porque nos gusta y, y, y vamos a tratar de encontrar eh, los juegos que satisfacen nuestras necesidades. Eh, como, como gamers adultos, post-30, o sea, principios de, lo, de la década de los 30, eh, y, 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 y bueno, qué sé yo, eh, como también en la literatura yo tengo intereses muy particulares y busco, solo, ya, ya no agarro cualquier cosa para probar, busco algo que sé que, me, que un género específico que se me va a gustar, también hago en los videojuegos y tiene que ver con con ir, nada, ir estableciéndose en un lugar como persona y obviamente eso puede ir cambiando pero, pero no, no es lo mismo no, no somos más esponjas de jugar cualquier cosa el, el gaming eh, en sí ha cambiado eh, es un territorio muchísimo más uh, está muchísimo más moldeado ya no es más una tierra súper fértil donde se hace cualquier cosa están, las reglas de juego están las redes jugadas de juego la redundancia están, sí. están eh, mucho más sólidas y, y la industria va a tener que, que moverse y muchas de las discusiones que vos mencionás eh, son las que hoy en día están sobre la mesa pero bueno de nuevo les invitamos a a, a compartir a compartir sus sus experiencias con nosotros, su perspectiva, su punto de vista. Eh, nos interesa saber eh, si, si. les pasa como nosotros, ¿no?
0: eh, sí. Sobre todo si estarían el... Sí, perdón, perdón.
1: No, si están en este rango etario, ¿no? Sobre todo.
0: Sí, sí, no, pero más allá, porque creo que, a ver, el. el digamos, el momento de la vida es muy particular, pero también, digo, podés sentir de esta forma con respecto al gaming. Si es tu hobby, mucho antes también, ¿no? O sea, si nunca te gustó jugar a juegos competitivos, si los MOBAs te hinchan las pelotas, eh, o si, qué sé yo, los first person o lo que sea también, y, y siempre fuiste por otro tipo de juegos, capaz sos más chico y también te pasa esto, ¿no? Pero a mí me interesa, me interesa sí, o sea, escuchar opiniones respecto de si, si juegos más cortos, estaríamos dispuestos como comunidad a pagar menos por juegos más cortos, eh, o a pagar lo mismo por juegos más cortos eso es una pregunta bastante más complicada o sea, para mí, digamos, es bastante digamos, que sean juegos más cortos me parece que puede ser muy beneficial para todos, no solamente para los estudios para producirlos y bajar costos, y quizás hacerlo más baratos sino también para poder terminarlos, que es lo que decíamos, o sea, la, la, el porcentaje de, de, de completar los videojuegos es, es bajo o sea, es muy, bastante más abajo de la, de la mitad eh, de la gente que lo tiene eh, y me parece que también subiría mucho la calidad. Y cuando me refiero a la calidad no solamente me refiero a esto que decíamos, ¿no? De, bueno, que los juegos tienen que aumentar los precios porque las comunidades exigen que haya más fotorrealismo, que haya, eh, digamos, cero bugs en los juegos. No, o sea, me parece a mí que la calidad va por otro lado, me parece que va por la calidad de las historias, va por lo profundo de, de la historia, de lo que te puedan hacer, de la historia o del gameplay. ¿no? o sea, cuando vos tenés un juego que el gameplay es medio aparatoso, te das cuenta y decís, mmm, esto la verdad que es un bajón tener que jugarlo eh, y hago esta distinción, digamos, de calidad entre lo que es la historia o lo que es el gameplay porque eh, no quiero solamente, digamos, enfocarme en el público que va a buscar una historia hay gente que no lo va a hacer y encuentra la diversión en otra cosa, como también hablábamos en episodios anteriores por eso digo Calidad en el gameplay, ¿no? que sea que, que digamos que el loop del de, de, de juego sea lindo, interesante y, y sea divertido de jugar ¿no? y que te enganche. No, pero nosotros
1: que... también, como jugadores, tenemos eh, sí. tenemos que también, si sí, bueno, si voy a empezar un juego como, no sé, un Assassin's Creed, vamos sí. a poner como un template de juego con muchísimo contenido de más, o, o, o no sé, eh, un, un Fallout. ¿Viste? Sí. Eh, también decir, digo, bueno, para, para, para. ¿Por qué tengo.? O sea, hagamos un análisis. ¿Por qué tengo que completar todas las side quests? Las que no tienen que ver con. Yo puedo hacer la main story mission.
0: También, sí. Se claro. acabó y el juego me bueno, va a durar
1: tres veces menos.
0: Sí, eh, bueno, es un, es un buen. Sí, sí, es, un, es, es una buena conclusión. Sí, Sacar claro. ese
1: chip de decir, tipo, bueno, no, eh, obsesivo de decir, tipo, bueno, tengo que terminar todas las puntitos en el mapa y qué sé yo. Es verdad, no ayuda que en el mapa te aparezcan 80 símbolos. Bueno, queda ese claro? es el punto. Yo no sé queda?
0: si es solamente una obsesión del jugador, sino que también un poco es la sobreestimulación y el juego en sí mismo que está hecho de esa forma para poder eh, justificar ciertas cosas. Eso es lo que digo también, ¿no? Eh, por sí, eso, indudablemente. Por eso, a ver, me parece también como conclusión es como, bueno, el consumo inteligente, el consumo, sí, inteligente. Eh, si no estás dispuesto a, así digamos, destinar 50 horas, pero así todo querés jugar el último Fallout, bueno, podés hacer la, la, solamente la misión Core y listo. Y bueno, después lo demás también lo, lo podés consumir desde otros lados, ¿no? Eh, pero bueno, un tema que va con que va alineado con eso, y que justo me diste el pie incluso, es que esos tipos de juegos es como que no les está yendo muy bien, ¿no? Y eso es un poco lo que pasado O sea, ¿te acordás en su momento cuando salieron a Assassin's Creed todos los años? Literalmente sí. todos los años. La verdad no el Fallout,
1: este. El Fallout
0: 76. 70... Sí, no, no le fue bien. Eh, te digo otro de ese, de, ese, de ese mismo calibre, Andem. No le fue ah, bien. Sí. El otro día. El otro día se viralizó que, que un, creo que en un GameStop lo estaban vendiendo a 99 centavos de dólar. No, es que, que no cerraron tienen... los
1: servidores. El juego, digamos, lo, lo, lo están cerrando. Ya está, murió, bueno, fracasó.
0: Bueno, entonces por eso digo... Y, a, y eso hubiese sido, digamos, business as usual, como decías, o hacer lo mismo siempre, sin ningún tipo de darle calidad de nada y solamente darle a la gente, bueno, la sobreestimulación y que hagan lo mismo de siempre. Lo sí, mismo, la contracara de, de esto es... Iban,
1: Diablo Inmortal que le está yendo bárbaro sí, habiendo, habiendo traicionado todo lo que lo había hecho una franquicia sí. popular Yendo mobile microtransacción y le está yendo bomba Siendo le está yendo bomba, está haciendo pila de guita Claro, sí ¿No? También es, Bueno, pero eso ya es una discusión filosófica de que es si el éxito Bueno, el éxito para esta gente claramente es hacer un montón de plata digamos, A, a eso uh. se dedica eh, Pero bueno pero bueno, esta esto, esto es una conversación que nos debíamos, que tenía que ver con, con, con momentos de la vida, un poco más filosófico, más uh, introspectivo, con cómo con, congeniamos el crecimiento y el, la maduración, o el cambio de etapas en la vida, el pasaje del tiempo, con eh, nuestra relación con los videojuegos, eh, como también con un montón de otras cosas que hacíamos y le dedicamos mucho tiempo cuando éramos más jóvenes. Eh, insistió, eh, nos encantaría que, que nos digan un poco su perspectiva sobre esto. Así si conversamos en, lo, en los comentarios de Instagram, arroba um, Pero bueno, hoy, hoy nos escapamos un poco de um, los formatos de episodio que solemos hacer y nos metimos en esto, que era algo que teníamos muchas ganas de hacer hace tiempo y que bueno, finalmente lo hicimos en el episodio número 64. No, no más vale tarde que nunca. Um, nada, nos reencontramos. En un próximo DLC, Santi como siempre, muchas gracias.
0: Gracias a todos por escucharnos, díganos sus opiniones, estamos con muchas ganas de leerlas. Nos vemos la próxima. Chau.